0: Herzlich willkommen. Ja, haben Sie sich auch Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Gesünder Essen vielleicht, mehr Sport oder mehr Zeit für sich selbst? Warum hinter solchen Vorsätzen immer auch ein Stück Narzissmus steckt und warum unsere heutige Gesellschaft diesen Narzissmus braucht, um überhaupt funktionieren zu können, darüber spreche ich jetzt mit der österreichischen Philosophin und Publizistin Isolde Charim. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, haben Sie sich denn auch Vorsätze gemacht fürs neue Jahr?
1: <lacht> Nein, eigentlich Nein. nicht.
0: Hätte ich sollen. <lacht> machen Sie nie?
1: Nein, eigentlich mache ich mir permanent Regeln, Vorsätze. Äh, aber wissen Sie, das wirkt so unschuldig. Das sind ja gute Sachen, Verbesserungen, besser, gesünder leben, äh, Sport machen, ja, ja. die Gesundheit schützen. Mehr Zeit für sich selbst? Beispiel, ja. ja. Mhm. Aber hinter dieser Unschuld, dieser dieser Vorstellungen oder dieser Regulierungen oder dieser Arten, wie man das Leben lebt, hinter dieser Unschuld verbirgt sich eigentlich die eigentliche Formel des Narzissmus. Und diese lautet immer mehr. Du musst immer mehr werden. Du musst dich immer mehr steigern. Das ist sozusagen etwas, was einen unglaublichen Druck auf
0: uns alle ausübt. Aber ich kann mich mir doch auch vornehmen, mehr Nein zu sagen, mehr Abzusagen, mehr Zeit für mich selbst zu haben. Das das wäre ja dann eine Gegenbewegung. Gegen ja, das immer mehr.
1: Ich glaube, das ist sozusagen. Es hängt nicht am Inhalt. Es geht darum, dass man sich ständig unter Druck setzen muss, sich zu verändern.
0: Irgendwelche ich, Ziele zu haben, so und in einer zu einer besseren Version seiner selbst ja, zu werden. So genau.
1: Also der, es geht nicht nur um Ziele, sondern es geht darum, dass man eigentlich seinem Ideal entsprechen soll. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt und der Kernpunkt.
0: Jetzt sagen Sie ja in Ihrem neuen Buch, äh, sehr lesenswert, mit dem Titel «Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung», sagen Sie, eigentlich unsere Gesellschaft heute als Ganze ist narzisstisch äh, geworden. Woran machen Sie denn das fest? Vielleicht können Sie mal ein paar Phänomene, ein paar Beispiele nennen, wo Sie diesen Narzissmus denn sehen.
1: Ich glaube, dass es eine massive Veränderung der Gesellschaft gibt, in den letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahren. Mhm. Und diese Veränderung besteht darin, ähm, dass sich die alten Formen, wie wir miteinander umgegangen sind, verändern hin zu einem Aufschwung dieser, des selbstbezüglichen Narzissmus. Also des, dass man sich ebenso, wie Sie es eingangs gesagt haben, auch steigern muss. Dass, es, ähm, dass wir uns gegenseitig immer mehr beobachten, kontrollieren, bewerten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also alle Formen der Beobachtung und der Bewertung, der wir alle ständig mhm. heute unterliegen, und äh, die das voran, das absolute Zentrieren auf Erfolg zum Beispiel. Also es gibt viele Momente, äh, an denen man festmachen kann da hat sich etwas massiv verändert. Genau. Und das versuche ich zu erfassen oder zu verstehen.
0: Um mit einem gemeinsamen Begriff, also das darunter zu fassen, das ist dieser Narzissmus, und Sie haben es schon angetönt, das mit diesem Ich-Ideal, dass ich einem Ideal von mir selbst nachstrebe. Jetzt, wenn ich an Narzissmus denke, dann habe ich eher das Gefühl, da geht es um Selbstüberschätzung. Jemand hat ein großes Ego, kreist um sich selbst und hat vielleicht auch wenig Empathie, so... Ähm Sie haben einen anderen Begriff von ja, Narzissmus. Genau. Den also, müssen Sie erläutern.
1: Ich glaube, dass ich den Narzissmus äh, doppelt abgrenze. Also ich grenze ihn einerseits vom Alltagsverständnis ab, also von dem, was Sie gerade gesagt haben. Dieses übermächtige Ego, das aufgeblähte Ego. Das alleine ist noch nicht Narzissmus. Ähm, und die zweite, der zweite Moment ist, ich borg mir diesen Begriff eigentlich von Sigmund Freud aus. Ja, der hat sehr genau explizit und dargelegt, was Narzissmus ist. Aber er hat das gemacht, um eine Pathologie zu beschreiben, um zu beschreiben, wie etwas nicht funktioniert. Und ich borge mir insofern diesen psychoanalytischen Begriff aus, um zu zeigen,
0: wie die Gesellschaft heute funktioniert, wie heute Normalität sich herstellt. Mhm. Was hat denn Freud unter Narzissmus verstanden? Wie hat er das definiert? Also... Freud unterscheidet. Ich mache das ganz kurz, um das hier in den Vortrag mit.
1: Unterscheidet äh, einen primären Narzissmus des ganz Kleinen, des Babys eigentlich, der dann eingeschränkt wird durch die Anforderungen des äh, Realitätsprinzips. Und dann passiert aber etwas ganz Spannendes. Also
0: dieser diese primäre Narzissmus, dieser erste Narzissmus, das ist da, wo das Kleinkind, das Baby so ganz eins ist mit der mit der Umgebung genau. und so und sich wohlfühlt und äh, gar nicht unterscheiden kann, was ist jetzt die Mutter, die Brust, und was bin ich, sondern es ist wie in einer Blase drin. So.
1: Genau, es ist wie in einer Blase, wie mhm. auch in einem Kokon. Und gleichzeitig äh, gibt es aber auch die Vorstellung einer vollkommenen Allmacht. Ja? Mhm. Weil es ja noch überhaupt keine Eingriffe gibt. Keine
0: Widerstände spielt. Keine so.
1: Widerstände, genau. Aber irgendwann wird dem die Brust entzogen. Also irgendwann kommen die Widerstände auf. Ja? Und was dann passiert, ist, dass dieser Narzissmus nicht einfach verloren geht, sagt Freud, sondern in einem späteren Zeitpunkt wird er in veränderter Form zum sekundären, zum erwachsenen Narzissmus. Und da wird dieses, das, was, dieses verlorene Paradies, weil es ist ein Paradies, und es ist jetzt völlig egal, ob es das jemals wirklich gegeben hat oder nicht, aber dieses Paradies oder die Vorstellung zum von dem Paradies, die wird wiederhergestellt, indem man jeder von uns ein Ideal aufrichtet, das Ich-Ideal. Also die frühere Allmacht, die dem kleinen Baby noch sozusagen selbstverständlich war, die kehrt wieder als etwas, nämlich als eine Vorstellung von einem Ideal-Ich, das uns mit Forderungen, ja. das uns mit einem Druck versieht, das uns konfrontiert mit einem ständigen Drang, das uns immer sagt, du musst mehr werden, du musst besser werden. Und wie ich kontrolliere das.
0: Jetzt kann man sagen, also für Sie ist diese Spaltung, diese Gespaltenheit ganz wichtig für den Narzissmus, ja. dass es ein reales Ich gibt und dann ein ideales Ich, was ich gerne werden möchte, so, wo ich eigentlich hinstrebe, was mich antreibt. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass es da einerseits, das sind Ideale, die ich mir selbst setze. Aber es sind natürlich auch gesellschaftliche Ideale, ein Druck, der da ist. Erfolg, haben Sie gesagt, Leistung, Konkurrenzgesellschaft und so ja, weiter. Ja, das ist ganz spannend. Das Ich-Ideal ist eine Instanz in der Psyche. Ja? Und diese
1: Instanz, also etwas unglaublich Intimes. Und diese Instanz ist sozusagen der Stadthalter der Gesellschaft in unserer eigenen Psyche. Hier kommen sozusagen Forderungen der Gesellschaft, die plötzlich zu unseren eigenen werden. Ja. ja. Und äh, das ist wirklich ganz spannend, wie sich das, was da für ein Schnittpunkt ist zwischen Gesellschaft und Individuum in uns selbst. Und Sie haben vorher, glaube ich, ein entscheidendes Wort gesagt, dass es um eine Spaltung geht. Also was da passiert, wenn wir ein Ideal haben. Und dieses Ideal, das muss man dazu sagen, ist uneinholbar. Wir werden nie wir werden immer stellen. scheitern. Wir werden immer scheitern, aber wir werden es immer wieder versuchen. Also es sind beide Bewegungen sind ja. notwendig und wir werden immer scheitern und äh, das ist, heißt aber, dass das ich, also unser bewusstes Ich immer in eine vollkommene Unzulänglichkeit verwiesen wird. Wir sind immer zu wenig. Und daher kommt die gegensätzliche Forderung und Formel, du musst mehr, mehr werden.
0: Das ist sozusagen das allgegenwärtige Gefühl unserer Zeit, diese, diese Minderwertigkeit. Auch diese Scham, nicht zu genügen, die Angst, genau. zu scheitern, so. würde genau, ich sagen? Ja,
1: das würde ich genau so sagen.
0: Jetzt ist ja so, wenn, ich das, wenn man das vielleicht hört, dann denkt man, na ja, das ist jetzt nicht Neues. Also das, das gibt ja dieses Stichwort Selbstoptimierung. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir uns alle ständig selbst optimieren müssen. Wir treiben uns selbst an und die Gesellschaft auch. Wie grenzen Sie sich dann ab von dieser These, dass das nur ein Phänomen der Selbstoptimierung ist?
1: Also da versuche ich mich ganz vehement davon abzugrenzen, weil das eben so ein verbreiterter Diskurs ist. Ja? Das hört man ja heute permanent. Die Selbstoptimierung, die erzählt uns oder die suggeriert uns, dass, man, dass wir souveräne Subjekte sind, die sich wirklich tatsächlich selbst optimieren können. Und wenn sie sich dann optimiert haben, dann sind sie die perfekten Marktsubjekte. Ja, das ist eigentlich die Erzählung, die dahinter steht. Das heißt, es ist eine Erzählung, weder eine, die ein notwendiges Scheitern einbegreift, zweitens ist es eine Erzählung, die sagt, Du kannst eins mit dir werden. Du kannst diese Spaltung überwinden. Du kannst tatsächlich der werden, der sozusagen dieses optimiert, die optimierte Version deiner selbst. Und da würde ich sagen, nein, wir sind eben verwiesen in die ewige Unzulänglichkeit, weil wir nämlich versuchen, nur in einem narzisstischen Drang oder einem narzisstischen Imperativ diesem Ideal nachzueifern mhm. und es aber nie erreichen.
0: Und Sie zitieren da einen französischen Psychoanalytiker, nämlich Jacques Lacan. Mit <lacht> sie wissen, was kommt? <lacht> ja. Mit dem Spiegelstadium. Also wenn, das, wenn jetzt, äh, Sie selbst haben auch Kinder. Ich habe zwei kleine Töchter. Ich weiß auch genau, wo die, wo die, die erste Tochter zum ersten Mal vor dem Spiegel gestanden ist. Zehn Minuten lang, 20 Minuten lang. Und ich habe gedacht, jetzt versteht sie. Jetzt erkennt sie sich selbst im Spiegel. Und Sie sagen, das ist ein entscheidender Moment, genau was diese ewige Unzulänglichkeit äh, angeht. Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Also Lacan sagt, dass das der ja. entscheidende Moment ist. Es ist ja. dieser Moment, wo das Kind noch keine Vorstellung hat von sich, wo es sozusagen noch keinen Blick auf sich selbst hat, wo es also noch keine Reflexion gibt, keine Widerspiegelung. Deswegen ist das mit dem Spiegel so wichtig, dass man da plötzlich sich selber aber als einem Äußeren begegnet. Und dieses Selbst, das man da sieht im Spiegel, das das kleine Kind da sieht, das ist plötzlich schon ein einheitlicher Körper. Er sagt, das passiert in einem Moment, wo das Baby dem Schimpansenjungen noch an motorischen Fähigkeiten unterlegen ist. Und oft kann man beobachten, dass Kinder in dem Moment, wo sie dieses Spiegelbild sehen, wo sie das, ihr eigenes Bild im Spiegel sehen, plötzlich aufstehen und ein paar Schritte machen. Also das heißt, da ist die Identifizierung im psychoanalytischen Sinn und im psychoanalytischen Sinn heißt Identifizierung sich zu verwandeln, sich dem Bild anzuverwandeln, das ist da wirklich in Szene gesetzt.
0: Aber da steckt schon viel drin, dass das Bild von mir selbst, dieses ganzheitliche, das treibt mich schon an und ich fange an aufzustehen und, und mich zu bewegen und so weiter. Das ist ja das, was Sie dann auch sagen, dieses Ich-Ideal später dann, ja. das uns antreibt äh, und immer mehr und immer weiter.
1: Und gleichzeitig sagt eben Lacan, dass dieses Ideal, er sagt, das ist eine Art Linie, der wir uns immer nur asymptotisch ja. nähern können. Das heißt, wir können sie nie erreichen. Ja. Und ab dem Moment beginnt das Drama des Ichs, das Drama, dass das Ich ewig unzulänglich
0: macht. Ja, das hat ja auch dieser Narziss äh, erfahren, also die mythologische Figur bei, bei Ovid. Wir kennen das, der Jüngling, der dann in, in den auf die Wasseroberfläche guckt äh, und äh, sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, sagt man. Ähm, aber ich glaube, Sie deuten die Geschichte noch mal ein bisschen, bisschen ja, anders. Ja,
1: ich habe mir die Frage gestellt. Man sagt ja quasi, Narziss war vor dieser Begebenheit schon so selbstsüchtig. Und er hat alle Avancen äh, ausgeschlagen, weil er nur so selbstbezüglich auf sich bezogen war. Wieso hat dieser Narziss, als er in das Wasser blickt, sich selbst eigentlich nicht erkannt? Woher der hat das? sich
0: selbst nicht erkannt? Nein,
1: Zuerst hat er, deswegen hat er sich ja verliebt. Er hat sich ja verliebt, als ob er sich in ein Objekt, in einen anderen verlieben würde. Mhm. So beginnt die Geschichte. Mhm. Und der blinde Seher Theresias sagt, Narziss wird dann untergehen, wenn er erkennt dass er es ist. Also sozusagen, er geht nicht unter, als er sich in sich selbst verliebt hat, sondern er geht unter, als er plötzlich erkennt, das bin ja ich, das ist nur mein Spiegelbild. Und was da passiert ist, er hat die falsche Triebenergie mobilisiert. Also er hat die Triebenergie, die libidinöse Triebenergie äh, mobilisiert.
0: Er verliebt sich vermeintlich verliebt in einen anderen. Sich. Genau. Und, und dann, er, er sagt,
1: er, er will es, er will diesen anderen haben, wie das eben ist wenn man sich verliebt. Aber er will es nicht sein. Und in dem Moment, wo er kennt, das bin ich, da ist es zu spät. Weil der hat dann nämlich, er hat sozusagen nicht die narzisstischen Triebe äh, mobilisiert. Und meiner Meinung nach ist Narzis in diesem Fall nicht narzisstisch genug gewesen, weil er sich noch verliebt hat. Ne?
0: Eine spezielle Deutung, ja. Lassen Sie uns ein bisschen von dem Individuum Nazis weggehen, zu, zur Gesellschaft, Sie haben das schon angetönt, mit diesem ständigen Bewertetwerden, mit diesen Ratings, ähm, mit dieser Konkurrenz, mit dem, mit dem Wettbewerb, den wir, glaube ich, alle spüren, wir kennen das Phänomen, dass diese, diese Rankings auch, diese bewertet werden. Und Sie sagen jetzt, eigentlich ähm, möchten wir da raus. Es gibt so was wie ein wie ein geheimes Heilsversprechen dahinter, dass wir dieser Konkurrenz mal entfliehen können. Und das treibt uns letztlich an. Wenn wir da an der Spitze sind, dieses Rankings, dann sind wir sozusagen diese Konkurrenz los. Das müssten Sie ein bisschen erläutern.
1: Also Wenn man sich vorstellt, was ist das Prinzip, das die Konkurrenz leitet? Das Prinzip, das die Konkurrenz leitet Ah, das ist nicht so viel Reflexion
2: Den mit nehme dem ich Spiegel.
1: <lacht> vorsichtshalber. Also was ist das Prinzip der Konkurrenz? Das Prinzip ist eine permanente und allgemeine Vergleichbarkeit. Jeder wird mit jedem verglichen und eine permanente Beurteilung. Jeder wird von allen beurteilt und der Zwang, besser zu sein als besser zu sein als der andere, besser zu sein als der Konkurrent. Das ist ein unglaublich forderndes, unerbittliches. System eigentlich. Und das Gegenprinzip, das extremste Gegenprinzip zu Konkurrenz lautet, du bist einzigartig, du hast Eigenwert, du hast einen Wert, der sich nicht erst aus dem Vergleich ergibt, sondern du hast einen Wert für dich. Und das braucht nicht sozusagen sich dieser Konkurrenz aussetzen. Das sind die zwei Extreme.
2: Aha. Aha.
1: Und jetzt sind wir sozusagen ausgesetzt diesem Konkurrenzsystem mit seiner Unerbittlichkeit. Und da kommt in jedem der Wunsch auf, dem zu entfliehen. Ja? Mhm. Jeder möchte eigentlich jenseits von dieser Konkurrenz sein. Jeder möchte dem eigentlich enthoben sein. Ja? Und da setzt etwas ein, was ich als objektiven Narzissmus bezeichne. Mhm. Objektiver Narzissmus. Weil bisher haben wir den Narzissmus als psychisches Phänomen beleuchtet. Ja? Der war subjektiv. Aber plötzlich, und das ist das Neue, und zwar das wirklich ganz Neue, der Gesellschaft, dass wir heute in der Gesellschaft einen objektiven Narzissmus finden, der nicht aus der Psyche des Einzelnen kommt, sondern in den Konkurrenzverhältnissen selber stattfindet. Und zwar wie? Durch Rankings, durch das Zählen von Likes, Klicks und so weiter. Also es gibt die ganzen Tabellen, es gibt eine ganze Quantifizierung von Einzigartigkeit eigentlich. Und was jetzt passiert ist, da, also da werden, das sind narzisstische Skalen und um die ringt jetzt jeder, ja, mhm. jeder, ob er möchte oder nicht, muss dem nachlaufen. Jeder möchte muss oder möchte mehr Likes haben, möchte besser der bessere da sein. Und jetzt kommt das, was ich wirklich ein perfides Versprechen dieser narzisstischen Gesellschaft nennen würde. Es ist perfid, weil es sagt, wenn du der Erste bist, wenn du sozusagen die meisten Likes hast, dann kannst du der Konkurrenz entgehen, dann wirst du einzigartig, dann bist du nicht mehr, dann beziehst du deinen Wert nicht mehr aus der Situation, dass du besser als ein anderer bist, sondern dann bist du sozusagen gerettet. Das heißt, und das ist das, was wir vorher gesagt haben, am Höhepunkt der Konkurrenz kippt die Vorstellung. Aber das ist nur das Versprechen, kippt es in die Vorstellung, dass man durch die Konkurrenz hindurch Nein, jenseits der Konkurrenz. Das ist die große kann.
0: Sehnsucht dahinter, halt, diese die Sehnsucht. Eigenwert zu haben, nicht im Vergleich zu anderen, nicht besser zu sein. Eine so Art
1: Heilsversprechen, ein Refugium, ein Mythos. Aber man muss sehen, dass es ein Mythos ist, weil gleichzeitig sind, also ein imaginärer ja, Mythos, gleichzeitig sind wir aber alle völlig austauschbar. Das heißt, auf dieser Ebene der völligen Austauschbarkeit, über die schwappt dann plötzlich dieser Mythos, man könnte einzigartig werden. Und wie kann man einzigartig werden? Durch Konkurrenz, durch mehr Konkurrenz. Nur durch mehr Konkurrenz. Und wenn man besser wird, dann entkommt man hm. diesem dieser
0: Hölle eigentlich. Das ist interessant. Also steckt ganz viel drin. Wie kommt da in, in den Sinn Andreas Reckwitz, der berühmte Soziologe, der ja eine Theorie geschrieben hat, Gesellschaft der Singularität. Und da steckt dieses Wort der Einzigartigkeit, diese Sehnsucht, ist da natürlich auch, auch drin. Und er sagt, nicht nur wir, wir selbst als Individuen möchten heute einzigartig sein und kuratieren unser Leben als ein Kunstwerk, sondern auch die Produkte, die wir konsumieren, wollen das. Die wollen authentisch und einzigartig sein. Wie er das genau meint, das schauen wir uns kurz an.
2: Schicke Vernissage. Klick. Und, wie leben Sie denn so? Ein ausgefallenes Designerstück hier unter? Wochenendtrip in die nächste Boomtown? Dann geht es Ihnen also gut. Willkommen in der selbstbestimmten Spätmoderne. Als Kurator Ihres Lebens setzen Sie auf Einzigartigkeit. Ihre Vita. Ein Kunstwerk, unverwechselbar, ja, singulär. Laut Reckwitz sind wir im Kulturkapitalismus angelangt, laden Dinge mit Bedeutungen auf, die über ihre reine Funktionalität hinausgehen. Wie ihr neues Designstück. Das ist für sie ja auch mehr als ein simpler Stuhl. Doch aufgepasst! Ohne es zu merken, sind wir Teil von etwas Neuem geworden. Der Masse, der Einzigartigen. Im Gegensatz zu früher, als man zur Masse der möglichst Gleichen gehören wollte. Mit Pauschalferien im Süden und Standardhaus im Grünen. Von dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft haben wir uns längst verabschiedet. Heute steht das designte, optimierte Ich im Vordergrund und geht seinen eigenen Weg. Wer legt nicht Wert auf eine individuelle Erscheinung?
0: Ja, die individuelle Erscheinung und diese Masse der Einzigartigen. Wie grenzen Sie sich denn von, von Reckwitz ab und von dieser Theorie? Wo gehen Sie darüber hinaus?
1: Ich glaube, dass er auf der Ebene der Darstellung und der Beschreibung viel gebracht hat und ich habe da auch viel sozusagen bei ihm gefunden. Aber ich gehe eigentlich in der grundlegenden Konzeption nicht mit ihm konform. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen, das was er sagt, einen Strukturwandel der Gesellschaft gibt, dass es einen Strukturwandel der Märkte gibt. Er sagt, es gibt Singularitätsmärkte. Er sagt ja quasi, der Kapitalismus hat sich völlig verändert. Mhm. Und ich glaube, dass er quasi hier dem, dass er dem hier auf den Leim geht. Ich glaube, man muss eigentlich sehen, das ist eine Ideologie. Also, um nochmal darauf zu kommen, mhm. der Mythos von der Einzigartigkeit, dem wir heute tatsächlich alle nachrennen, weil er. Und das ist entscheidend, weil er dem Wunsch entspricht, unserem eigenen Begehren. Eine Ideologie kann immer nur dann funktionieren, wenn sie dem eigenen Begehren, wenn sie andoktans begehren. Die Ideologie ist nicht irgendwo draußen und manipuliert uns. Eine Ideologie, funktioniert nur, wenn sie sozusagen andockt ans, mhm. an das, was unser Wunsch ist. Ja. Deswegen kann nämlich der objektive Narzissmus überhaupt greifen. Deswegen sind wir ja bereit, nicht nur zu funktionieren, sondern darüber hinaus uns zu überbieten. Es geht genau um diesen Überschuss, den wir mhm. zu leisten bereit sind. Mhm. Ja. Aber das ist eine Ideologie und deshalb ist das Versprechen, wir haben nicht eine reale Singularisierung der Gesellschaft, sondern wir haben nur die Ideologie, die uns antreibt, die uns vorwärts drängt und die uns ganz stark unterwirft, ohne dass wir das merken. Und das ist der entscheidende, das ist der entscheidende Unterschied.
0: Das ist das interessant. Direkt. Also genau das ist Ihr Punkt. Sie sagen, der Narzissmus ist die vorherrschende Ideologie unserer Zeit, ja. sprich des Neoliberalismus. Also das, das, der treibt uns an. Und Sie sagen, der Untertitel des Buches ist ja «Über freiwillige Unterwerfung». Darüber sollten wir jetzt reden, über diese freiwillige Unterwerfung. Sie haben sich ja intensiv mit Ideologie äh, beschäftigt, auch mit dem französischen Philosophen Louis Althusser. Ähm, also mit der Idee, was, was treibt uns eigentlich an, welche, welches falsche Bewusstsein, welche Bilder vielleicht auch treiben uns an. Und ähm, übernehmen da einen Begriff mit dieser freiwilligen Unterwerfung, äh, Unterwerfung, der zurückgeht auf Etienne de Laboetti und auf Spinoza. Vielleicht müssten Sie das mal ein bisschen erläutern, was, was Sie unter Ideologie äh, verstehen und wie eine Ideologie funktioniert.
1: Also Ideologie ist grundsätzlich mal ein Weltverhältnis. Ja? Ein spezifisches Verhältnis, das man zur Welt hat und ein Verhältnis, das einen von alleine funktionieren lässt. Ja? Also dass man nicht einen äußeren Zwang hat, sondern dass man sich eigentlich ähm, freiwillig in Verhältnisse fügt, die für einen gar nicht immer gut sein müssen, die mhm. vielleicht gegen die eigenen Interessen sind. Also es geht um ein freiwilliges Zwangsverhältnis, das aber nicht als ein Zwangsverhältnis gelebt wird. Bei Laboritie heißt es ja noch <lacht> freiwillige Knechtschaft. Ja? Das heißt, das ist äh, ein, ein, ein Konzept, das sind, das sind Strukturen, die es eigentlich in jeder Gesellschaft gibt. Aber diese, es sind gleichzeitig Strukturen, die sich auch verändern. Und meine Ausgangsfrage war ja eigentlich, was ist es, was uns heute freiwillig funktionieren lässt und was uns heute nicht mehr in Knechtschaft treibt? Heute spricht man nicht mehr von Knechtschaft, sondern von Unterwerfung. Und Unterwerfung heißt, was ist unser freiwilliges Einverständnis mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen? Gerade dann, wenn sie uns eigentlich, ja, wenn sie uns eigentlich hinderlich, wenn sie schlecht für uns sind, mhm. wenn sie uns eigentlich ja,
0: stören. Wenn, wenn wir darunter leiden, und wenn Sie haben das leiden. gesagt, diese ständige Verglichenwerden, diese ständige Optimierung und so weiter. Und das sind ja auch die Qualen des Narzissmus. Und, und was Sie beschreiben, ist natürlich jetzt diese Ideologie dahinter, dieses Ich-Ideal, das wir uns setzen oder das, das die Gesellschaft auch ähm, vorgibt ähm, und belohnt, wenn wir dem hinterherrennen. Und Sie zitieren da auch den niederländischen Philosophen Spinoza, der im 17. Jahrhundert äh, von einer Herrschaft über die Herzen geredet hat und gesagt hat, mit Blick auf Religion, hat er gesagt, dass die Menschen würden für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil. Großartige Formulierung, nicht? Die Menschen würden für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil, ja. Ähm, und, und da kommt ein weiterer weitere Gedanke ins Spiel, nämlich diese, dieses Gefühl, ich bin... Berufen. Ich bin angerufen von, mhm. von etwas, vielleicht können Sie das noch erläutern. Das ist meine Aufgabe, meine eigentliche Aufgabe. Dann erfülle ich das, freiwillig. Also letztendlich heißt
1: äh, Ideologie ja auch die Konstitution oder die Herstellung der eigenen Identität. Ja? Das Versichern, wer man ist oder als wer man eigentlich auf die Welt schaut. Ja. Und dieses, diese Herstellung von Identität kommt durch einen Prozess in der Gesellschaft zustande, den Althusser eben Anrufung nennt. Also es gibt Instanzen, es gibt, äh, es gibt Figuren, von denen hat man das Gefühl, die würden einen anrufen. Kannst du mal ein Beispiel machen? Naja... Gerade die Religion ist das. Aber Sie haben zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel das ist in der protestantischen Ethik. Da gibt es ja, also jetzt sozusagen in einem ganz anderen Spektrum, da gibt es ja die Vorstellung, der Beruf, ja, der Beruf, den man ausübt, sei eigentlich eine Berufung. Da werde man von Gott gerufen, den speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Das ist das. das ist die Vorstellung aus
0: Gottesdienst, so.
1: Genauso. Das ist sozusagen die Vorstellung, die dem Ruf zugrunde liegt. Aber das gibt es natürlich nicht nur in religiösen Formen, sondern das gibt es in ganz unterschiedlichen, auch in ganz säkularen Formen. Es kann auch ein Prinzip sein, das einen ruft. Und dieser Ruf, äh, der ergeht an die Menschen durch ganz viele Instanzen, durch ganz viele Praxisformen hindurch, in der Familie, wenn man auf die Welt kommt, da hat man schon sozusagen einen Platz, man hat einen Namen, man ist schon in einem Gefüge, der geht dann durch die Schulen hindurch, nachher durch die politischen Parteien, durch die Art, was man alles sozusagen, was, welche Arbeitsverhältnisse man steht. Also sozusagen, man ist sein ganzes Leben konfrontiert mit unterschiedlichen Anrufungen, die einem immer sagen, du bist du, du bist derjenige, der das und das zu tun hat. Und man folgt diesen Anrufungen. Manchmal löst man sich auch, mhm. aber dann folgt man einer anderen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und Sie sagen jetzt, die Anrufung, die uns heute treibt, ist dieses Ich-Ideal, sage ich jetzt mal, dass wir uns da vorne hinstellen, sozusagen eine ideale Vorstellung von uns selbst und Früher war das noch anders, sagen Sie. Also früher war das über Ich, das sogenannte, mit Freud. Wir kennen das noch äh, ungefähr. Also diese Idee, dass wir Autoritäten wie Eltern oder Lehrerinnen Lehrer verinnerlicht haben, was die genau. uns sagen. so Und jetzt dem entsprechen möchten und keine Fehler machen möchten. Auch diese Schuldgefühle haben vielleicht, diese Scham. Ähm, und heute ist diese, sind diese Autoritäten nicht mehr so wichtig. Sagen Sie, dieses Über-Ich ist nicht mehr so wichtig, sondern dieses Ideal ist an die genau, Stelle. Genau, da sind gekommen.
1: Sie jetzt am Knackpunkt eigentlich meiner Überlegung. Es gibt eine Ablösung der Herrschaft des Über-Ichs zur Herrschaft des Ich-Ideals. Das ist genau die Verschiebung, die stattgefunden hat. Das Über-Ich war immer eine, ganz stark an eine Vaterinstanz gebunden in verschiedenen Formen, an Autoritätsinstanzen. Äh, mhm. Das Über-Ich gibt <lacht> Gesetze vor die man übertreten kann oder einhalten muss. Wenn sie übertreten werden, wird man bestraft. So, nicht zuletzt auch mit schlechtem Gewissen. Das ist auch ein ganz eminenter äh, Topos des Über ist. Ja? das schlechte Gewissen. Ja. Und ähm, das ist aber sozusagen. Das hat schon lang eine Erosion erfahren. Und was wir heute haben, meine ich, glaube ich, kann man eben mit der Herrschaft des Ich-Ideals, glaube ich, am besten fassen. Nehmen Sie mal zum Beispiel in den 68er Jahren. Ja, mhm. da hat man ja ist man so aufgetreten gegen diese Herrschaft des Über-Ichs, gegen die Moralnormen, gegen die Verhaltensnormierungen, ja, gegen all diese Vorstellungen, die eigentlich einen eingegrenzt hat. Und man muss sagen, dass viele dieser sehr emanzipatorischen Forderungen ja eigentlich durchgesetzt wurden. Hm. Warum sind wir damit aber nicht in einer völlig befreiten oder wesentlich befreiteren und glücklicheren Gesellschaft aufgewacht? Warum sind wir da nicht angelangt?
0: Es sind neue Zwänge entstanden.
1: Genau, ja. es gibt einfach diese neue Herrschaft des Ich-Ideals, die eine ganz andere ist, die nicht über Gesetze funktioniert und die nicht über Schuld und Schuldbewusstsein und schlechtes Gewissen funktioniert, aber sie funktioniert über etwas, was vielleicht noch schrecklicher, noch drakonischer ist. Nämlich die Vorstellung über Minderwertigkeit. Also wenn man das Ideal nicht erfüllt, dann ist man weniger wert. Dann ist man, es gibt ja nicht nur den Eigenwert, es gibt auch das Wenigerwertsein. Und was sich dann, eins, was dann einsetzt, ist Scham. Und Scham ist fast noch schrecklicher als Schuld, weil Scham betrifft immer das gesamte Individuum. Hm.
0: Okay, also die Schuld, das schlechte Gewissen wurde abgelöst durch die Scham. Sie also sprechen heute auch von Flugscham, komme ich gerade in den Sinn und so, obwohl das auch wieder moralische Dinge sind, wo wir sagen würden, da ja, können wir Dinge falsch machen, die Moralisierung des Alltags. Vielleicht müssten wir am Schluss noch, noch darüber reden, wie Sie das deuten. Jetzt sagen Sie ja, ähm, eigentlich mit 68, ich meine, sie sind 59 geboren äh, ja. in Wien, ja. genau in einer jüdischen Familie. Ihr Vater arbeitete als Korrespondent einer israelischen Zeitung. Und äh, ihre Eltern, kann man auch sagen, stammen aus Galizien, sind im Zweiten Weltkrieg geflohen nach Palästina. Und der Vater dann wieder zurück nach, zurück nach Wien. Also, sie haben, sage ich jetzt mal, diese 68er Jahre irgendwie auch erlebt, waren zwar war noch jung, aber haben das erlebt Und diese Erosion der Autoritäten. Wie Sie, wie Sie es nennen. Und jetzt sagen Sie, heute gibt es aber wieder neue Regeln, neue Gesetze. Wir haben fast so eine Wut, alles zu regeln, schreiben Sie in Ihrem neuen äh, Buch. Und äh, auch wenn das um die eigene Gesundheit geht, wie viele Kalorien darf ich jetzt essen? Wir machen uns so eigene, fast zwanghaft, so, so eigene Regeln. Und Sie vergleichen das sogar mit einer Zwangshandlung. Mögen Sie das mal ein bisschen erläutern?
1: Also ich denke, die Erosion der Vaterinstanzen, die Erosion der Über-Ich-Instanzen, das ist ja sozusagen ein bekanntes Phänomen, nicht? Ja. Und damit geht natürlich auch das moralische Gesetz unter, oder es wird zumindest eingeschränkt, also das moralische Gesetz, das einen eigentlich immer schon eingeschränkt hat in der Identität, das einen immer von vornherein sozusagen äh, eingefügt hat, ja? ja? Äh, Shishik nennt das eine symbolische Kastration. Ich finde, das ist ein guter Begriff. Äh, das ist sozusagen heute nicht mehr unsere Situation. Unsere Situation ist heute, dass wir diesen, von diesem Ich-Ideal eigentlich geknechtet werden, aber dass dieses Ich-Ideal, das, das baut keine anderen äh, Autoritäten mehr auf, sondern das ist sozusagen nur. Die, Vers die, die Version des besseren
0: Ichs. Okay, also auch so Vorbilder oder Stars zum Beispiel, ein Sportler oder eine Musikerin oder sowas, ähm, sind heute auch nicht mehr Autoritäten in dem Sinne, sondern sind ausgelagerte Ich-Ideale. Genau, also,
1: das ist die Verschiebung. Also Es gibt diesen tollen Text von Freud über Massenpsychologie, wo er erklärt, wie funktionieren Massen. Ja, und da sagt er, es gibt eine Delegierung des Ideals, weil das ist so eine Art, ich nenne das eine narzisstische Krücke. Weil man kann ja nicht ständig narzisstische Kränkungen verkraften und man kann auch nicht ständig versuchen, narzisstische äh, Erfüllung zu bekommen. Also gibt es sozusagen kleine Ausweichmanöver. Ja? Und, eines, und diese Ausweichmanöver nenne ich eben narzisstische Krücken, über die man auf einen Umweg zu so einer Art narzisstischen Befriedigung kommen kann. Und eine dieser Ausweichmöglichkeiten ist, dass man das Ideal delegiert, dass man es outsourced, ja? dass man sagt, so, und jetzt gibt es da eine Person, und die ist sozusagen
0: Die, die hat für mich Erfolg. So. Die, die, die hat genau, Erfolg, aber die, die
1: erfüllt für mich das Ideal. Und da bin ich auch in einer äh, ganz eminenten Weise verbunden mit vielen anderen, die eben diese Masse bilden.
0: Aber das gab es doch immer
1: schon. Genau, aber der Unterschied ist, dass diese Figuren, die früher im Zentrum stehen und die auch bei, zum Beispiel die Freud noch ganz unschuldig 1920 den politischen Führer nennt, ja? mhm. das waren Über-Ich-Figuren gewesen. Über-Ich-Figuren, die immer zumindest suggerieren mussten, dass sie in irgendeiner Weise überlegen sind. Stärker, besser, willensstärker, was auch immer. Egal, ob es jetzt gestimmt hat oder nicht. Aber es gab immer sozusagen, die Autorität war sozusagen eine Person, die stärker war. Und was wir heute haben, ist die Ablösung dieser Über-Ich-Figuren. Die, die sind nicht mehr ausschlaggebend äh, in der Gesellschaft. Ja. Ausschlaggebend ist heute, oder ich würde sagen, der wesentlich, die wesentlichste Figur ist der Star. Und der Star ist, der wird nur noch angehimmelt ob seiner Selbstbezüglichkeit. Weil er wie ein perfekter Kreis zu sein scheint, der in sich ruht. Das ist sozusagen das, was uns so gefällt. Der dieses
0: Jenseits der Konkurrenz verkörpert, könnte man mit Ihnen Ja,
1: sagen. das ist sehr schön. Sie
0: nennen da Harry Styles, den, den Musiker ähm, und Sänger. Warum gerade diese, diese Figur? Warum Weil es mir um den das
1: Unterschied ist? ging, dass zum Beispiel Mick Jagger, der war, die 60er-Jahre waren ja sozusagen noch Übergangszeiten. Und ja. in den 60er-Jahren hatten wir jemanden wie Mick Jagger, der war schon ein Star, aber der hat noch Reste von Über-Ich-Zügen, weil er zum Beispiel viriler sein musste als andere Männer. Das war die Vorstellung. Also da gab es immer noch so einen Überschuss. Mhm. Bei Harry Styles, ist sozusagen ein Beispiel unter vielen, ist das gar nicht mehr nötig. Der muss nicht einmal so besser singen können als ich. Ja? Der muss sozusagen nur dieses, diese Selbstbezüglichkeit verkörpern, diesen in sich geschlossenen Kreis. Aber Sie haben das nicht nur bei Harry Styles, Sie haben das auch in der Politik. Ja? Auch Trump. Man sagt immer, Trump ist so ein äh, Narzisst. Es ist völlig egal, ob was Trump für sich als Person ist. Mhm. Für seine Anhänger funktioniert er als so ein Star, der sich selbst genügt und der das an ihrer
0: Stelle lebt und verkörpert. Der auch dieses Authentischsein, dieses Sich-Selbstsein verkörpert.
1: Ja, oder? Genau und das. den
0: Erfolg gleichzeitig. Ja. Mhm. Was ist mit Greta Thunberg? Ist die auch ein Star?
1: Ja, die Greta Thunberg war gewisserweise auch ein Star, äh, das übrigens auch jemand von der einem, eine riesige Anrufung ausgegangen ist. Ja. Ja, kann man ja wohl sagen, äh, eigentlich unglaublich. Und gleichzeitig äh, hat sie aber auch genau durch die Art ihres Sprechens oder ihres Auftretens dieses selbstbezügliche verkörpert, ja. Wie sie die Art, denken Sie an diese Reden vor der Uni, how da, vor der UNO, how dare you? Diese, diese Wut, diese, die, war, die hat sich eigentlich nur noch als, ein, als eine Selbstreflexivität kommuniziert. Die hat, die hat nicht mehr gesprochen, sondern die ist aufgetreten und hat sozusagen diese als Behauptung, ich glaube, so kann man sagen, sie ist als Behauptung aufgetreten.
0: Mhm. Und Sie sagen jetzt, da drin steckt auch, sieht man auch den Narzissmus. Unserer Gesellschaft, unserer Zeit. Ich hätte ja gedacht, da geht es nicht um Selbstverbesserung, da geht es um Weltverbesserung. Wenn Klimaaktivisten auf die Straße gehen, äh, dann kämpfen sie in erster Linie für zu zukünftige Generationen, für die Natur und so Dinge. Also nicht, da geht es nicht um Selbstbereicherung oder sowas, ähm, sondern das ist echte moralische Anliegen. Und Sie sagen jetzt nein, aber dahinter kommt auch viel Narzissmus zum Ausdruck.
1: Ja, Sie haben vorher das Wort von der Flugscham. Äh, erwähnt. Ich glaube, an dem Beispiel kann man es gut ja. äh, Natürlich ist das Anliegen der Klimaaktivisten nicht narzisstisch. <lacht> ja? Aber der Diskurs, äh, und das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, ja? äh, der Diskurs ist narzisstisch. Äh, der Diskurs, der, äh, die Flugscham, ja? das ist nicht der, die alte Scham, die auf einem Genussverzicht basiert. Ja? Das ist eben keine Über-Ich-Form. Das ist keine Verbindlichkeit, die vorgegeben wird, sondern das ist plötzlich ein Verzicht, aus dem man noch einen narzisstischen Mehrwert ziehen kann. Das ist sozusagen der Genuss...
0: Statusgewinn oder so. Ein oder Statusgewinn, der oder? übrigens
1: auch gegen viele Leute ins Treffen geführt, werden, ins Treffen geführt wird. Ja? Die Leute werden ja sozusagen auch... Man schämt sich ja nicht nur selber, sondern man wird ja sozusagen gedisst oder geschämt. Ja? Also da plötzlich tritt ein ganz neuer Diskurs auf, was in Bezug auf Verzicht... Also Verzicht ist dann plötzlich nicht etwas, wo mir etwas weggenommen wird, sondern eigentlich etwas was ich dazu bekommen könnte und wenn ich es nicht mache, dann kann ich verurteilt werden.
2: Mhm.
0: Sie machen das auch in der, also die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist noch nicht lange her und Sie machen, <lacht> glaube ich, in einem Interview haben Sie auch beschrieben, dass man da das schön sehen konnte, diese Diskussion darüber, darf ich jetzt das gucken oder muss ich das boykottieren. Da geht es auch viel um Identität. Wer bin ich eigentlich? Dass man das Weltgeschehen irgendwie privatisiert und ja, denk, man dass man es
1: herunterbricht auf sich als Person, als ob man sozusagen unmittelbar, unmittelbar
0: damit kurzgeschlossen wäre, ja. Ja?
1: und als ob die eigene Handlung tatsächlich
0: aber ist man ja irgendwie auch, also wenn niemand mehr fliegen würde und wenn niemand diese WM und diese Produkte kaufen würde, dann ist ja eigentlich, dann es nicht funktionieren. Also irgendwie sind wir ja auch ausschlaggebend und verantwortlich für all diese Dinge.
1: Ja, aber tatsächlich ist es so, dass es ganz klar ist, dass wir äh, sozusagen, dass es da Strukturen gibt die so viel massiver sind ja, und die so viel größer sind und dass es so weitreichendere Veränderungen eigentlich
0: braucht. Also wir reden uns ein, dass wir wichtiger sind als wir letztlich sind. Das ist auch ein Stück Narzissmus.
1: Wissen Sie, es gab schon ganz früh diese Vorstellung, äh, diese Erzählung, dass man, äh, dass, wie wichtig die Mülltrennung ist. Ja? Mhm. Und äh, die Mülltrennung, das ist, äh, das ist eigentlich so eine Form, wo man selber zum Aufhalter der Apokalypse wird. Das ist sozusagen der narzisstische Gewinn, den
0: man da rauszieht. Müll gegen den Wertuntergang. So. Ja. Okay, das heißt, Moral ist für Sie heute, wie wir Sie heute leben, auch eine narzisstische Befriedigung.
1: Also ich würde erst noch mal sagen, die Moral, die wir heute haben, ist nicht gleichzusetzen mit der Moral aus Über ich zeiten Es ist eine Moral unter Anführungszeichen, eine als Obmoral. Wir sind umgeben von Regeln, die unser Leben strukturieren, von Regeln der Lebensführung. Wir sind besessen von Regeln. Ja,
0: aber das sind also gut. Ich meine, wenn ich jetzt sage, wenn es um meine eigene Gesundheit geht, um mein Schlankheitsideal oder was auch immer, dann kann ich sagen, ich habe bestimmte Regeln. Ich esse nur so und so viele. Kalorien pro Tag oder pro Mahlzeit, aber wenn ich sage, ich verzichte jetzt auch aus ethischen Gründen auf Fleischkonsum oder was auch immer, oder ich fliege nicht mehr aus ethischen Gründen, dann sind das... das keine privaten Regeln, sondern es ist doch ein moralisches Verhalten.
1: Nein, das lehnt sich nur an, an das, was früher als Moral gegolten hat. Als ob es ein Gesetz gäbe. Ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben heute kein Gesetz mehr. Wir haben kein moralisches Gesetz mehr. Wir haben nur Regeln. Und die Regeln die unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und Schlecht. Und gut und schlecht ist eine Unterscheidung, die immer auf den Einzelnen gemünzt ist. Gut ist das, was für mich gut ist. Und schlecht ist das, was für mich schlecht ist. Und wenn zufälligerweise ich äh, jemand bin, ja, der zum Beispiel ökologisch orientiert ist, dann ist zum Beispiel Fleischessen aus dieser Perspektive schlecht, weil ich als ökologisch Orientierter das sozusagen meiner Identität gegenüber das sozusagen für mich schlecht ist. Aber das ist nicht, weil es einem allgemeinen moralischen Gesetz. Doch,
0: kommt. das ist eine seltsame Beschreibung unserer Situation. Die meisten Aktivistinnen und Aktivisten würden noch sagen, es geht hier um Gerechtigkeit. Gegenüber zukünftigen Generationen, gegenüber Tieren. Was, was weiß ich? Da geht es überhaupt nicht um irgendwelche subjektiven Regeln, nur weil ich jetzt das gerade gut finde. Sondern das ist objektiv. Ich kann das begründen. Das sind leidensfähige Wesen, das sind Generationen in der Zukunft, die genau dieselben Rechte haben sollten. Und so weiter. Also schön kantianisch zum Beispiel könnte man das oder also utilitaristisch nicht. oder.
1: Es ist eben nicht kantianisch, weil es nicht eine Verpflichtung auf ein allgemeines Gesetz ist. Von der Sache her schon, aber von der Art, wie der Diskurs läuft. Der Diskurs läuft heute über die Vorstellung, was macht etwas mit mir? Was macht das mit mir? Das ist die Leitfrage. Das ist das Leitmotiv. Das ist sozusagen der Zu und das ist unser Weltzugang und insofern unsere Ideologie. Was macht das mit mir? Macht mich das besser, macht mich das schlechter? Ich lese ein Buch, was macht das mit mir? Das ist, die Haupt das ist sozusagen die geheime, das geheime Leitmotiv unserer Zeit.
2: Hm.
0: Also, wenn jetzt jemand, eine Klimaaktivistin, auf, auf die Straße geht, demonstriert, dann macht sie das nicht wegen des Klimas, sondern wegen der Frage, was macht das mit mir?
1: <lacht> Nein, das ist zu verkürzt. Natürlich gibt ich sage nicht, dass sozusagen alles Narzissmus ist. Ja? Äh, natürlich gibt es auch noch. Kämpfe. Natürlich gibt es auch noch Dinge, die darüber hinausgehen. Ich sage nur, wie funktioniert der Diskurs? Und mhm. der Diskurs funktioniert darüber, dass ihm alles zur Okkasion wird, also zur Gelegenheit oder zum Anlass, sich selber in der Welt wiederzuspiegeln und sich zu behaupten.
0: Hm. Jetzt gehen Sie aber noch einen Schritt weiter. Und Sie sprechen darüber, dass, dass ich das Selbst heute zu einer... Autorität geworden ist, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, was, die, was Identität angeht zum Beispiel. Also seit einem Jahr können ja äh, Menschen in der Schweiz äh, ihren Geschlechtseintrag äh, ändern lassen, äh, einfach so. Das ist ein wurde als großer Fortschritt äh, gefeiert, vor allem in der Trans-Community bei trans ähm, Und sie sagen aber, dahinter steckt auch Kommt auch dieser Narzissmus unserer Zeit zum Ausdruck? Weil es hier irgendwie, müssen Sie erläutern, darum geht, dass ich jetzt für mich selbst bestimme, wer ich bin, welches Geschlecht ich habe, unabhängig davon, was alle anderen sagen. Inwiefern ist denn das narzisstisch?
1: Also ich glaube, diese Vorstellung dieser Selbstidentifikation ja, ist eigentlich die Reinform des Narzissmus. Und die besteht darin, wir haben vorher von der Einzigartigkeit gesprochen. Wissen Sie, was das letzte Geheimnis der Einzigartigkeit ist? Es ist die Zurückweisung jeglicher Allgemeinkategorie. Man weist mhm. jegliche Allgemeinkategorie zurück. Die Allgemeinkategorie, die sagt, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Die Allgemeinkategorie, was ist eine Nation, ein, 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 äh, eine Partei oder so? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine vorherrschende Ideologie auch einander scheinbar entgegengesetzte Strömungen bestimmt. Also die, die Liberalen, die, sich, die, die vielleicht die Selbstidentifikation schrecklich finden, die frönen genauso einem narzisstischen, einer solchen narzisstischen Zurückweisung von Allgemeinkategorien wie die wie die Trans-Leute, ja, die sagen, es gibt keine Vorgabe. was Nicht einmal die Biologie ist eine Vorgabe. Vorhin haben wir von den Klimaaktivisten geredet, die sagen, nicht einmal die Biologie ist eine Vorgabe, sondern das Ich setzt sich selbst absolut. Es kann sozusagen keine Art von gesellschaftlicher Vorgabe geben und auch keine natürliche. Was
0: spricht denn dagegen? Also Kritisieren Sie diese, diese Stimmen? Also wenn Sie sagen, letztlich... Welchem Geschlecht ich zugehörig bin, das entscheide ich, das spüre ich, das weiß ich, so. Ähm, so beschreiben das viele für sich. Und ähm, was spricht dagegen? Aus ihrer
1: dagegen Sicht? Spricht, äh, es geht nicht darum, ob ich das kritisiere oder nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was bedeutet
0: das eigentlich. Und da ja. sieht man,
1: dass es da einen ganz massiven, immanenten Widerspruch gibt. Und dieser Widerspruch lautet, ich für mich möchte setzen, wer ich bin. Nur aufgrund meines ganz inneren Gefühls. Ja. Aber die Gesellschaft und der Staat, die Gesellschaft soll das akzeptieren und der Staat soll da ein, ein Gesetz machen. Das heißt, es gibt eine Art Notwendigkeit einer Anerkennung. Ja. ja? Und da wird aber plötzlich sozusagen, da setzt man sich in letzter Instanz in eine völlige Selbstentäußerung. Weil was da anerkannt werden muss, ist das Intimste, das Existenziellste, das man hat, nämlich das Selbst, als in seinen Grundfesten. Und ich glaube, es geht also nicht darum, das zu kritisieren, sondern zu sagen, letztendlich mündet dieser absolute Anspruch... Es gibt natürlich schon einen Moment, wo ich das kritisiere. Das ist nämlich ein Vergessen der Gesellschaftlichkeit. Es ist ein völlig undialektisches Verständnis von Identität. Ich definiere mich nicht mehr in Bezug auf andere oder in Abgrenzung von anderen, sondern ich setze mich selbst absolut.
0: Aber Auch in bestimmten Hinsichten. Man würde das ja nicht von all seinen Eigenschaften behaupten.
1: Ja, aber ich wollte, ich habe gesagt, das ist sozusagen die Reinform von dem, was ich zu beschreiben versuche. Die Reinform auch des Eigenwerts. Ja? Der Eigenwert ist der, der sich in letzter Instanz selber setzen möchte, der aber immer angewiesen ist oder verwiesen ist auf eine gesellschaftliche Akzeptanz, aber auf ein, von einer Gesellschaft, die er eigentlich ja damit durchstreichen möchte.
0: Ja, aber es ist schon interessant. Angefangen haben wir mit sagen wir mal, dieser Konkurrenzgesellschaft, mit diesem Neoliberalismus und mit dieser Ideologie, die es dazu braucht, nämlich dieses Ich-Ideal, das uns immer antreibt und auch diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Und das kulminiert jetzt in so einem Phänomen, aus, aus ihrer Sicht, in dieser Selbstidentifikation darüber, welches Geschlecht ich habe. Das sage ich und niemand. Anderes. Wobei
1: die Selbstidentifikation ist da ja sozusagen nur ein plastisches Beispiel. Ich würde ja sagen, der SUV-Fahrer äh, beruht ja auch auf derselben Art von Durchstreichen einer Gesellschaftlichkeit. Also ich glaube, das Problem ist, dass der Narzissmus ein antigesellschaftliches Prinzip ist, das heute unsere Gesellschaften dominiert.
0: Ein antigesellschaftliches Prinzip dahingehend, dass diese Allgemeinkategorien abgelehnt werden. Ich passe in keine Schublade, so ganz einfach ja, genau. gesagt. Und das andere, dass ich die Regeln auch nicht akzeptieren genau. möchte jetzt oder nicht akzeptieren will. Also sehr ja. liberale, libertäre Figuren, die das sagen, wir, der Staat soll mir nicht vorschreiben, ob ich jetzt eine Maske tragen soll und so weiter.
1: Ja, das sind sozusagen zwei Versionen. Also das mit der, mit der Maske bezieht sich ja jetzt auf die, auf die Pandemie. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr interessanter Moment gewesen, wo man gesehen hat, wie zwei Versionen von Narzissmus gegeneinander in Stellung getreten sind. Weil wir haben auf der einen Seite die vulnerable Version, die sagt die ihren Narzissmus sozusagen als Selbstsorge lebt und deklariert und die sozusagen darauf beharrt, dass es Regeln gibt, dass man Masken aufsetzt und so weiter. Und auf der anderen Seite gab es die Maskenverweigerer, die Impfskeptiker oder so, die genauso auf einen Narzissmus rekurrieren, aber auf dem Narzissmus des robusten Subjekts, der robusten, äh, Individualität. Mhm. Die sind sozusagen gegeneinander angetreten.
0: Mhm. Als ich ihr Buch gelesen habe, musste ich an, an dieses Buch hier denken, an ein Kinderbuch, <lacht> das ich meinen Töchtern äh, auch vor, vorgelesen habe. Ähm, und darin geht es um dieses, dieses Tier, das ähm, sich auf die Reise macht und herausfinden möchte, wer es ist, was es ist und geht dann irgendwie zu den Pferden zum Beispiel und vergleicht sich da, was die Ähnlichkeiten sind, was die Unterschiede sind geht dann auch zu den Fischen und so weiter. Und am Schluss entdeckt es, ich bin einfach ich. Ich bin individuell und, und einzigartig und das ist okay so. Und ich dachte immer, das ist eine gute Botschaft für meine Kinder. Und jetzt sagen sie mir, das ist ein Stück Narzissmus, ein Stück Ideologie, das, das es dafür Es tut hinstellt. mir leid. <lacht> Aber was ist denn schlimm daran? Es ist doch gut, erstmal zu sagen, ich muss mich nicht verbiegen, um irgendwo dazuzugehören, sondern ich kann in mir selbst etwas entdecken, das, ja, dass niemand anderes hat?
1: Es ist, äh, es ist vielleicht nicht so leicht immer zu sagen, gut oder schlecht. Wir müssen einmal sehen, dass das die Form ist, die uns heute zu einer freiwilligen Unterwerfung bringt. Das ist mal der erste Punkt. Und es ist das, was ein wesentliches Moment der Gesellschaft untergräbt, nämlich sozusagen die Wechselseitigkeit. Mhm. Und sozusagen, da, das sind, glaube ich, die zwei Punkte, um die es geht.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt darüber reden. Ähm ich meine, es ist, das Buch heißt ja Die Qualen des Narzissmus. Wie wir, das, wie, wie wir da wieder rauskommen oder wie wir da Anpassungen machen können. Und der letzte Satz des Buches lautet ja: äh, Die Ideologie des Narzissmus ist eine Sackgasse. Also, das heißt, wir kommen da überhaupt nicht mehr raus. Oder sehen Sie Auswege.
1: Wissen Sie, der Satz steht ja nicht zufällig dort. Äh er hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich als äh, Autorin eigentlich die Rolle zurückweise, diejenige zu sein, die Auswege weist. Ich glaube, das ist eine, eine, eine Position, die ich mir nicht anmaße. Und das Zweite ist, dass es nicht so ist, dass man ein, nur ein paar Stellschrauben... Drehen muss und sagen, ja, wir müssen wieder mehr aufeinander achten oder etwas weniger. So funktioniert das nicht. Das ist so ein grundlegendes Phänomen. Es braucht, glaube ich, so eine große Veränderung und die kann nicht aus, diesem Narzisst, aus dieser narzisstischen Gesellschaft selbst herauskommen. Das heißt, es, wie alle gesellschaftlichen Phänomene wird es irgendwann einmal eine Veränderung geben. Aber, die aber man wird könnte von außen sagen, kommen. braucht es
0: ein anderes Wirtschaftssystem zum Beispiel? Weil Sie sagen ja, die, der Narzissmus ist die Ideologie, des Neoliberalismus, sage ich jetzt mal sozusagen sage, der Zuspitzung des Kapitalismus. Ich sage,
1: ich würde das ja. Wort Neoliberalismus zurückweisen, weil das eine falsche Theorie ist, gerade in Bezug auf die Ideologie. Aber dann könnte man Theorie. sagen, das
0: ist sozusagen die materielle Basis. Ja. Ähm, und wenn die wegfällt, brauchen wir auch dieses ideologischen Überbau nicht mehr, der uns antreibt, um da mitzumachen.
1: Ja, vielleicht würde ich nicht Basis und Überbau sagen, <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, ja natürlich, so hängt das zusammen. Es kann natürlich auch ganz andere Veränderungen geben. Das wäre eine mögliche Veränderung. Es, gäbe. Mhm. Es, wird, es wird eine Veränderung irgendwann einmal geben. Aber sie lässt sich nicht sozusagen innerhalb des Narzissmus, das ist so ein perfektes System, des gesellschaftlichen Narzissmus. Es ja. ja? äh, ist übrigens auch interessant, dass es bei Freud in der The Therapie, äh, ich glaube, das ist eine der wenigen äh, Formen, äh, die... Pathologien, die nicht therapierbar sind. Weil nämlich der Therapeut keine Position hat, die er einnehmen kann gegenüber diesem geschlossenen Universum des äh, Narzissten.
0: Ja, man muss sehr viel Anerkennung und Lob geben, um überhaupt da gehört zu werden von einem Narzissten oder Narzisstin, das weiß ich. ja. Ähm, jetzt ist interessant, also es gibt ja, glaube ich, viele Strategien, auch mit, diesem, mit dem, was man Selbstoptimierung nennt, umzugehen. Weil ich denke, Sie beschreiben das auch. Es gibt dieses, diese Idee der Self-Care, also dass man Sorge trägt um sich selbst und nicht immer der Beste sein muss, sondern auch mal akzeptieren kann, dass man gut ist, so wie man ist. Freundschaft mit sich selbst, Selbstliebe und, und diese Dinge. Ähm, also gerade das Gegenteil der Selbstverbesserung, würde ich jetzt mal sagen, sind ja auch Ideale, die propagiert werden in unserer Gesellschaft. Ja, das, Meditationskurse, das und
1: ist das, dass sich annehmen,
0: so wie man ist. Warum ist denn das auch wieder narzisstisch, aus Ihrer Sicht?
1: Weil wir plötzlich, äh, weil durch diese, dieses Scheitern, das dem Narzissmus eingeschrieben ist, dieses notwendige Scheitern, das ja auch übrigens irrsinnig viel Leid produziert, ja? wir haben es, glaube ich, vorher kurz erwähnt, plötzlich ein neues Konzept aufgekommen ist, ein Konzept wie die Resilienz, also wo sozusagen der, äh, der Typ des Narzissten nicht mehr der Sieger Typus sein muss, der robuste Sieger, sondern plötzlich gibt es sozusagen ja auch die Möglichkeit, aus dem Scheitern einen narzisstischen Mehrweg, äh, Mehrwert zu lukrieren. Ja? Aber letztendlich ist auch so eine Vorstellung, verbleibt in diesem Antigesellschaftlichen, verbleibt in dieser Verwiesenheit auf das Individuelle. Es ist nur sozusagen eine andere Version, das ist wie bei den corona äh, Maskenbefürwortern oder Maskenleugnern. Ja? Es ist sozusagen dann die, die Rückzug Software. zu sich
0: selbst. So, man ja. kümmert sich um sich selbst jetzt.
1: Naja, das sagt doch schon, dass es jetzt nicht gerade wirklich ein ja. gesellschaftliches. Ja, aber ich meine, das
0: andere Phänomen, das ich Ihnen anbieten kann, sind, ja. sind die ganze Klima Klimathematik, wo es den Leuten überhaupt nicht um sich selbst geht, würde ich das sagen. Aber Sie sagen, in Ihrer Beschreibung geht es da halt auch um Identität. Das ist halt das Schwierige. Ja. Sie deuten halt diese moralischen Anliegen als narzisstische Diskurse letztlich um die eigene Identität.
1: Das ist sozusagen das Gemeine von so einer vorherrschenden Ideologie, dass man sozusagen da alles einspeisen kann und dann nicht so leicht rauskommt. Deswegen steht der letzte Satz auch so da, wie er da steht.
2: Mhm.
0: Sie zitieren in einem Buch ja auch den großen Philosophen Hegel und der schon über die Romantik geschimpft hat und da von einem einsamen Gottesdienst mhm. gesprochen hat. Das fand ich sehr interessant. Wie viel Religionsersatz? steckt denn in diesem, dieser Ideologie des Nazismus? Also Sie haben schon dieses Heilsversprechen erwähnt. Sie verwenden viele solche Metaphern. Würden Sie sagen, das ist so wie eine Ersatzreligion heute geworden?
1: Ich würde sagen, es ist eine ersatzideologische Herrschaft oder eine neue ideologische Herrschaft. und äh Übrigens, bei Hegel kommt auch ein wunderbarer Begriff vor, nämlich, weil man ja nicht immer, es ist eben nicht nur der einsame Gottesdienst. Wir leben ja nicht alle völlig vereinzelt. Wir leben ja auch in Gruppen, in Gemeinschaften. Ja? Aber das Interessante ist, dass das auch narzisstische Gemeinschaften sind. Und warum ist es eine narzisstische Gemeinschaft? Und da kommt jetzt Hegel ins Spiel, ja. weil er sagt, die leben dadurch, dass wir uns wechselseitig unserer eigenen Vortrefflichkeit versichern. Das ist ein perfektes, eine perfekte Formulierung für, das für das diese
0: Echokammern, die ja. wir heute erleben in den sozialen Medien.
1: Übrigens so. kommt auch der Begriff Echo bei Hegel schon vor. Das, sind, das ist nur ein Echo, das ist nicht wirkliche Gesellschaft. Das ist bestenfalls
0: Geselligkeit. Mhm. Also nicht diese echte Anerkennung der wirklich anderen, die mich einmal kritisieren können, sondern die Suche nach Bestätigung, könnte man sagen.
1: Es ist eine, nicht, keine wechselseitige Anerkennung, als Gleicher zum Beispiel sondern es ist eine asymmetrische Anerkennung, wo die anderen eigentlich immer nur die Funktion haben, mein Publikum zu sein.
0: Mhm. Vielleicht trotzdem nochmal zum Schluss die Frage, wo sehen Sie kleine Keime des Widerstands gegen diese Ideologie? Versuche es anders zu machen, die Ihnen Hoffnung machen. Weg von dieser Selbstbezüglichkeit.
1: Ich sehe eigentlich eher Sachen, die mich erschrecken die davon wegführen, das sind nämlich kommende Krisen. Äh, ich glaube, das wird eine viel größere Macht haben und eine viel größere Wirksamkeit als kleine Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, wir sind mit unserem gesellschaftlichen Narzissmus für alle erdenklichen Krisen, die jetzt auf uns zukommen können, denkbar schlecht gerüstet.
0: Wie ist Ihnen eigentlich diese Idee gekommen? Wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, für sich das ist Narzissmus und das ist die Ideologie unserer Zeit? <lacht> ähm,
1: ja, das kann ich so gar nicht sagen. Aber eigentlich war es wahrscheinlich mit dem ersten Lockdown äh, während Corona. Mhm. Ähm, wobei ich ja in meinem anderen Buch, das, das Sie auch hier haben, äh, da gibt es schon Vorformen.
0: Ich und die anderen heißt das über die neue Pluralisierung. Genau.
1: Da gibt es auch schon Vorformen. Es geht um die, um die Frage der Vereinzelung in der Gesellschaft und der Vereinzelung als gesellschaftliches Prinzip.
0: Mhm. Mhm. Das ist das, was Sie, was Sie meinen, indem wir auch diese allgemeinen Kategorien von uns weisen. Ja, so. ja Frau Hayim, äh, das ist ein Deutungsmuster, das man erstmal, glaube ich, verdauen muss und diesen Blick sich angewöhnen muss. Also ich nehme diese Narzissmusdefinition: man hat ein eigenes Ich-Ideal, also es geht nicht zu sehr um Selbstüberschätzung sondern man strebt einem Ideal hinterher. Und das ist eine perfide Form der Unterwerfung, äh, der freiwilligen Unterwerfung. Ähm, ich danke Ihnen viel, äh, vielmals für dieses Gespräch, äh, dass Sie hier waren für diese Stunde.
1: Ich danke Ihnen.